1: Largonauta
2: In viaggio tra libri e cultura, a cura di Gianfranco De Turis.
1: Nella prima puntata del 2012, la 374esima della serie. Un libro di viaggi culturali per chi vuole cominciare bene l'anno e due cospicui libri a fumetti per chi vuole fare ancora regali. Un omaggio postumo per l'indimenticabile Franco Volpi. Volano ai nostri ascoltatori da Gianfranco De Turris, nulla di meglio per aprire i 12 mesi all'insegna del catastrofismo che un libro di viaggi sulle orme di un grande scrittore, una fuga dalla realtà in terre esotiche, un viaggio che è una metafora della vita, tutto questo nel libro che ci presenta Antonella Ambrosioni nel Focus.
2: Paradossalmente l'Italia, che è il paese delle repubbliche marinare ed un popolo di navigatori, non possiede una consolidata tradizione letteraria marinaresca. Per questo accogliamo come una salutare brezza marina quella che proviene dal nuovo libro di Stenio Solinas, saggista e giornalista, dal titolo Da Parigi a Gerusalemme sulle tracce di Chateaubriand, edito da Vallecchi. Solinas, si potrebbe dire che Chateaubriand sia un suo compagno di solitudine?
0: Sicuramente perché fa parte di quegli autori che ti tengono compagnia per tutta una
2: vita. Lei definisce Chateaubriand un autore inattuale, antimoderno. Questo glielo rende e ce lo rende particolarmente caro?
0: Insomma un po' in tutti quanti gli autori che mi interessano c'è sempre un elemento di comune, l'antimodernità che nasce comunque da una consapevolezza di quello che realmente la modernità può produrre, c'è un essere più fedele a se stessi e alle amicizie che non alle compagini politiche, c'è un senso di insoddisfazione, di noia, c'è questo usare il viaggio come tentativo di uscire da delle situazioni che non gli piacciono, queste sono ...che io sento abbastanza vicine...
2: ...si può dire che il mare sia il suo elemento naturale...
0: Quella frase è molto bella di Chateaubriand che dice non posso guardare un vascello senza morire dalla voglia di andarmene, a me un po' succede la stessa cosa. In questo viaggio sulle orme di Chateaubriand che io ho fatto l'elemento marino era molto importante perché è un viaggio via terra e via mare e a distanza di due secoli alla fine la realtà marinara era l'unica che a un buon 80% fosse rimasta la stessa, cioè i venti, mare, le coste sono molto meno deturpate di quanto non sia all'interno e quindi c'era la possibilità facendo questo viaggio con una barca a vela di recuperare delle sensazioni.
2: Cosa ha scoperto in questo viaggio?
0: Una cosa che aveva già scoperto Chateaubriand vale a dire che poi il viaggio oramai rimane soltanto come elemento letterario, il turismo di massa di fatto è un po' ucciso
1: Un grande del fumetto di cui si continuano a ristampare organicamente le opere, con grande soddisfazione dei lettori. Un autore il cui spessore è sicuramente maggiore di quanto non si pensi. Benito Iacovitti.
0: Lo scaffale delle muse.
2: Libri e fumetti.
1: Anche quest'anno Stampa Alternativa ha presentato le strenne dedicate ai fumetti di Iacovitti. Una è il Pinocchio illustrato dal fumettista e l'altra si intitola Pirati, Briganti e Carambate a cura di Gianni Brunoro, che abbiamo con noi al microfono. Brunoro, perché quest'anno una scelta non a tema?
3: Si voleva fare un tema unico che sarebbe stato quello dei pirati ma poi insomma abbiamo pensato bene che si potevano unire insieme degli altri elementi che era appunto quello dei briganti e poi ci sono anche alcune storie di un elemento diciamo favoloso un favoloso che spazia dal medioevo, al medio oriente
1: I più significativi di questi fumetti?
3: Intanto un antico Alibaba che ci mostra un Iacovitti giovanissimo ma in piena forma come narratore, poi Pasqualino e Pasqualone è una bella storia, diciamo che si ambienta nel brigantaggio eh, settecentesco in Italia e poi varie altre, tipo Giacinto, il corsaro dipinto e vari altri, insomma sono dodici racconti nell'insieme.
1: Ricordo con molto piacere una storia che lessi da bambino, Le Babucce di Allah.
3: Oh, le babbucce di Allah è una storia unica in tutta l'immensa produzione di Jacobitti, intanto perché, molto bella, perché si rifà a un elemento favoloso che ci ricollega a quello che noi sappiamo delle mille una notte, anche qui ci sono agnizioni, tesori, un gigante che esce dalla lampada e soprattutto poi un elemento curiosissimo, e cioè il racconto di Iacoviti era tutto quanto in rime baciate che erano fatte dal suo amico Beppe Costa.
1: La tragica perdita di Franco Volpi, il filosofo controcorrente e fuori dalle righe, si fa veramente sentire in un ambiente che del conformismo e del politicamente corretto ha fatto ormai un dogma. Benvenga dunque il volume che ci segnala Riccardo Paradisi.
4: All'insegna del libro proibito. Heidegger è stato il pensatore che insieme a Nietzsche ha percepito con maggiore chiarezza le tensioni contraddittorie della filosofia. Persino la poderosa architettura concettuale che da Platone a Aristotele fino a Kant e Hegel si era accumulata lungo la storia del pensiero gli appariva simile a una costruzione che imprigionava l'essere più che liberarlo. Franco Volpi, che di Heidegger è stato traduttore d'esegeta, in una serie di scritti sul filosofo tedesco che ora a Delphi pubblica con il titolo La selvaggia chiarezza, conduce il lettore nel labirinto della filosofia heideggeriana in un percorso capace di arrivare al filo scoperto del suo pensiero abissale, fino alla corrente d'energia speculativa che investe il destino e l'essenza della nostra epoca tecnica, il tema che insieme al nichilismo, ad esso collegato, ossessionava il filosofo tedesco. Volpi registra in Heidegger un minore ottimismo rispetto a Junger circa il superamento del nichilismo, verso il quale non si può parlare di un oltrepassamento. Una morte precoce e assurda ha impedito a Volpi di continuare il suo lavoro di scavo, anche se la sua opera ermeneutica di questi anni costituisce una miniera ancora colma di chiavi e tesori da portare in superficie. Nella sua suggestiva galleria di donne fatali di ieri e
1: di oggi, Mario Bernardi Guardi ce ne presenta una che ha sempre colpito l'immaginazione dei liceali.
5: Si chiamava Clodia, ma Catullo la ribattezzò lesbia in omaggio alla poetessa Saffo e a Lesbo, l'isoletta del mare Egeo in cui la leggendaria poetessa aveva il suo tiaso di fanciulle. Era bella, lesbia e abbondantemente perversa. Tradiva il consorte Quinto Metello Celere e passava da un amante all'altro, ma era anche aggraziata, elegante, colta. Destino, dunque, che Catullo, giunto poco più che ventenne a Roma dalla natia Verona, se ne innamorasse e le consacrasse i dieci anni di vita che aveva ancora a disposizione, continuando a desiderarla fino all'ultimo dei suoi giorni e dedicandole quei carmi che l'hanno resa immortale. Una vera e propria icona letteraria da più di duemila anni, Un mito anche per tutti gli studenti di liceo che generazione dopo generazione a un certo punto leggono il catullo appassionato puer amorosus del dammi mille baci, poi cento, poi mille ancora poi di nuovo cento e del ti odio e ti amo e sentono che nessun altro come quel ragazzo ha saputo cantare l'amore i sentimenti e i sensi, gli incanti e i disincanti, la rabbia che a un certo punto ti uccide perché ti senti tradito e di nuovo la passione che rinasce e ti esalta. Catullo l'amò perdite, cioè perdutamente, dicendo di lei tutto il bene e tutto il male che un innamorato può dire della sua donna. Lei, che pareva aver strappato tutte le grazie a Venere, che affascinò lo stesso Cicerone per i suoi occhi di fuoco era tutto per lui, una tenera fanciulla che piange per la morte del suo passerotto, un'amante focosa, un'amica complice di pensieri e confidenze, una vera e propria dea alla cui presenza gli occhi si velano, si secca la lingua, una sottile lama di fuoco scorre per le membra, e anche la più sfrontata delle prostitute che a tutti offre le sue grazie, nessuna più amata. Nessuna più odiata di lesbia.
1: La prima ricognizione del 2012 si conclude qui. Un cordiale saluto a tutti da Gianfranco De Turris che vi ricorda la posta elettronica argonauta e il sito internet ww.Radio1.RAI.it. Arrisentirci.